0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua
1: de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
0: Fala, galera, tudo bem? Tá começando o Love the Problem aqui, sua host maravilhosa, Andréa. Pode me chamar de ideia, tô com duas convidadas maravilhosas também, como sempre convidadas maravilhosas, mas um tema que eu já queria trazer é um tema abrangente, então eu tô aqui nesse lugar de como é o funilo. E o tema hoje é sobre liderança. Qual é o tema? Não sei, a gente vai dar uma funilada aqui, a gente vai descobrir, vai no flow. Mas com certeza vai ser um conteúdo incrível, né? Dado as pessoas que estão aqui conversando com a gente. E sem delongas, vou chamá-las para se apresentarem. Dona Andressa Chiara, Chu, se apresenta por favor. Quem não tá assim no planeta Terra e não te conhece? Quem é você? Oi, galera. Obrigada pelo convite, ideia. É, fico muito feliz de estar aqui novamente. Quem já é,
1: tipo, de longa data do Love the Problem já me ouviu me apresentar várias vezes. <risos> Mas meu nome é Andressa Chiara, eu trabalho na k 21... Trabalho como mentora de líderes, trabalho também muito focada em tracionar parte de negócios, é, fazer empresas darem resultado, fazer com que as pessoas trabalhem menos para mais resultado, porque honestamente hoje a gente faz muito esforço para pouco resultado, então parte do meu processo aí de vida é aprender e ensinar sobre como a gente consegue gerar mais impacto no mundo, ter mais resultado não só financeiro e também fazer
0: isso através de liderança. Muito obrigada por ter aceitado, Ana. Estou muito feliz de estar aqui. Vou chamar também, querida Tânia Mujica. Falei certo seu nome? Uhum. Falei? Ah, tá bom. Se apresenta pra gente, por favor.
2: Obrigada, André. Eu nasci no Peru, moro no Brasil desde 2005, então meu sotaque enrolado, assim, até mesmo pelo fato que a Andréa checa meu nome, porque sou estrangeira. No meu idioma mesmo, seria Tânia Mujica. E eu sou facilitadora de diálogos que curam, que regenera. E eu sou especialista em inteligência emocional e inteligência interpessoal. E meu principal área de pesquisa é como essas inteligências, elas eh, se conectam com a comunicação. Eu enxergo a comunicação como um portal de cura e de regeneração. E atualmente eu ajudo algumas das maiores empresas do Brasil, do mundo, a desenvolver essa, entre aspas, competência, que para mim é muito mais do que uma competência. Inclusive, né, na área de empresas, lideranças, costumamos empacotar os temas tão humanos, tão abstratos, tão amplos, com terminhos que sejam comerciais, né? E, Falamos da comunicação como competência, a forma como a gente mastiga para trazer isso para as empresas. Mas ela é uma área tão ampla, porque existe todo um processo profundo, complexo, extremamente amplo, que acontece dentro de nós, para que saia cada palavra fora de nós. Então, essa para mim, essa, essas conexões são área de pesquisa.
0: Ai, gente, eu já estou emocionada, sabe por quê? Porque... Quando o Tony me recomendou a Tânia e eu já estava com a Kiara em mente, eu ficava pensando um pouco é, do quanto representa um pouco de mim e essa conversa de coisas que eu acredito, né? Que era que eu tanto admiro e fala super bem sobre estratégia, sobre negócio, sobre liderança. E também Tânia que vem com esse lugar de, da cura e da comunicação, que acho que é uma dualidade minha, né? De ter esse olhar para dentro para poder jogar para fora o nosso melhor. Então tô num lugar assim de muita alegria e até de ver como a gente equilibra essa dualidade e se conecta com ela. Tô realmente empolgada com esse papo de hoje. Para começar, eu já queria propor uma treta aqui. Olha a treta! Vamos lá.
1: <risos> que é a seguinte. Eu queria propor é, que a gente faça um debate. Uma hipótese que eu tenho. E eu tô, eu tô, eu tô tranquila de ser provada errada, tá, gente? Inclusive, isso é verdade em todas as tretas que eu trago por premissa. Eu vou colocar um ponto e fiquem à vontade para me provar errada. Mas eu tenho uma hipótese de que essa dualidade é fabricada. Uau! E ela é absolutamente artificial e que, na verdade, tudo isso é uma coisa só e isso conecta muito com os conceitos de integralidade e aquele conceito do, do Simon Sinek de que a gente não deveria falar, deveria falar de soft skills, a gente deveria falar de human skills e 100% dos seus clientes são humanos, 100% das pessoas que criam seu produto são humanos e é todo mundo gente, então assim. <risos> Não dá pra navegar o universo sem saber human human skilled e é isso aí. Então eu já queria jogar essa treta assim na mesa. Tome!
0: Já achei ótimo essa treta. Acredito muito nesse lugar de integralidade, mas dentro de mim, eu acho que eu ainda tô lutando nesse lugar de ser mais integral e menos desse lugar de dualidade, sabe, de como é que eu trago esses, esses duas, essas duas Andréas, que uma é mais objetiva, mais assertiva e tal, e a outra que vem de um lugar mais humano, até espiritualizado, para eu poder trazer, fazer meu trabalho da melhor maneira e liderar esse trabalho, que acho que é um pouco da onde eu tô querendo chegar, né dessa liderança. Se a Tana também quer comentar sobre isso.
2: Olha, como ter um debate, Andressa, se você está tocando em assim, nós uma porta que todo mundo tem, que a maioria das pessoas temos, que está no campo assim as pessoas estão pensando, sentindo sobre isso, mesmo que não estão verbalizando. É mais quase um convite de diálogo, de tipo, tirem as máscaras por um momento, tirem as palavras bonitas, performáticas, que tem capiais, assim, e vamos falar o que Tá se passando, porque quando eu facilito diálogos e esse tema vem, de repente as pessoas descobrem como todo mundo está tentando lidar com isso que, que às vezes parece ser uma dualidade e no fundo tá todo mundo querendo ser mais humano, e aí a gente fala, peraí nas conversas, nos diálogos que, que, que terminam emergindo. Peraí, eu achei que sou eu que tava pensando isso. E aí, o outro diretor... Não, mas também eu achei que sou eu que deveria estar pensando. E o pessoal do RH... Pois é, eu tô tentando colocar com os nomezinhos que pareçam mais corporativo para que venha... Mas tá todo mundo querendo isso mesmo? Uhum. Porque, que louco, em que momento, em que momento, né, de ser, olha, uma liderança mais humana. Caramba, somos quê? O que somos se não somos humanos? Agora, a gente, é uma habilidade a desenvolver ser humano, quando, na verdade, é pra tirar coisas que nos... Que tiraram nossa humanidade, estamos sendo como humanos, assim, dentro do armário. Uma, humanos, saiam do armário, né?
1: E eu acho que é exatamente esse o ponto dessa dualidade fabricada, né? Dessa dualidade artificial. E a ideia, o seu conflito, a minha proposta aqui, a minha hipótese aqui é que o seu conflito, e não só o seu, né? De quantas outras pessoas, o seu conflito é fruto de algo que a nossa sociedade ensina pra gente.
2: A moça conversa, vamos a moça conversa.
1: A nossa sociedade ensina pra gente uma dualidade entre o racional bruto e o racional soft. E olha que interessante, quando um líder é agressivo, principalmente se for um homem, quando um líder é agressivo a gente não olha para ele com o olhar de ser humano. A gente não é empático com esse líder que tá sendo agressivo, a gente não tá partindo da premissa de que é, aí eu vou citar a, a frase que é Dani, né? Dani Prevô sempre fala que é toda agressão é a expressão trágica de uma necessidade
0: não atendida. isso. Né? isso então, isso. assim... Do Marshall, né? Do Marshall Rosenberg lá da CNV. Exatamente. Isso.
1: É, a frase é do Marshall, mas a Dani é que ecoa uhum, essa sim. frase. Toda vez, toda vez que a gente tem contato com ela, ela traz, eu acho muito maravilhoso. A, a minha questão aqui é essa dualidade, ela é uma dualidade imposta pela sociedade.
0: Uhum. E a dor... Indo, é a dor da fabricação de uma dualidade que não precisava existir boa, e o quanto a essa dualidade porque eu queria chegar num lugar talvez das responsabilidades de uma liderança e talvez por, pela forma como essa liderança ela é cobrada, talvez a gente acaba criando essa dualidade então, eu queria entender, assim, na visão de vocês, um pouco isso, né? Quais são as principais, se eu tivesse pilares, dado toda essa mudança que a gente tá vendo no mundo, quais são as principais responsabilidades hoje, ou principais competências hoje, que eu preciso ter como liderança, dado tudo isso que está acontecendo. Tem essa dualidade, tem esse lugar humanizado, tem esse monte de mudança no mundo, a economia tá zoada, tem guerra, o Ia tá aí. Né, a inteligência artificial tá aí, as galera tá com medo, isso vai mudar muito o nosso jeito de trabalhar. O trabalho tá cada vez mais remoto, cada vez mais flexível, então, assim, tem tanta coisa pra gente discutir nesse episódio e aí a gente acaba caindo nesse lugar de dualidade. Mas eu, eu sinto que tem um lugar de, dadas essas mudanças, a gente tá sendo cobrado a agir diferente. Então, já que eu sou cobrado a agir de uma maneira diferente, quais deveriam ser minimamente, um, as minhas responsabilidades como líder, os principais focos? E dois, quais são as atitudes diferentes que eu preciso ter, dado todas essas mudanças que estão acontecendo?
2: Para mim vem, primeiro, para entender a natureza dessas novas habilidades que estão sendo cobradas, esse novo paradigma que estamos sendo convidados a navegar, né, e que está diante de nós, que é cada vez mais vivo. Porque nós temos, como a Andressa trouxe É fabricada essa dualidade No momento, e a é meu ver, a né, minha hipótese Que essa fabricação foi muito é, Imposta a partir do paradigma Das empresas mecanicistas então toda a nossa educação Desde a escola Ela vem nesse treinamento De nos pensarmos que estamos dentro De uma fábrica e que nós somos peças E todas as habilidades Que foram cobradas ou treinadas Para nos desenvolvermos Era de ser uma peça que produza bem Que, que não quebre e se quebra, tem que lubrificar rapidamente para continuar eh, produzindo, porque no momento que parasse de vez, ela seria descartada, porque teria outra peça novinha esperando lá fora. Então, esse esse paradigma da empresa mecanicista que reforçou a, o paradigma de hierarquia mais rígida, manda quem pode e obedece quem tem juízo, cobrava de nós certas habilidades e competências cada vez menos humanas, eram né? Cada vez era muito mecanicistas. Então no momento que a gente ouve, né, de, de toda esta esta nova onda de mudanças, sempre houve mudanças, mas agora as as, as mudanças e a necessidade de sermos humanos se tornou irrefreável Por quê? Porque a máquina ela não consegue se adaptar tão rapidamente quanto um ser humano, quanto um ser vivo. Então esse novo paradigma é das organizações vivas. Neste momento, existe assim uma demanda muito grande por essas habilidades e não quer dizer que as pessoas, os líderes, os investidores, os sócios que estão é, movimentando lá desde o topo da pirâmide estas competências, não quer dizer necessariamente que eles um dia saíram da terapia ou, ou da sua meditação e falaram olha, eu acho que realmente estamos indo para um lugar muito mecanicista. Vamos ser mais humanos para as pessoas? Não é necessariamente. Isso. Então, é mais do que nada é que não tem outra opção, porque as empresas mecanicistas elas estão se tornando extremamente obsoletas. Uma grande onda de, de empresas mecanicistas não sobreviveram às, de, às décadas passadas. Agora, mas agora, em, num transcurso de um ano, com a, com a vinda das inteligências artificiais, muitas, mas muitas, em um ano, estamos falando não. E a gente vinha falando há muitos anos, né? estamos numa transição, transição. nossa, passou essa transição e outra nova transição está vindo e ela não vai durar mais do que nove meses. E daqui a um ano, tudo vai mudar. Todo, o que estaremos falando, o que estaremos fazendo, tudo vai mudar. Então, nada se adapta mais do que um organismo vivo. Então, as habilidades que agora estão sendo necessárias de nós, vem dessa necessidade. Da alta adaptabilidade e de é, lidarmos como seres vivos, por isso que aí mais maior importância de sermos mais humanos. Então, algumas delas, e o convite para gente costurar a partir de agora é estas, né? É, por exemplo, né? Colaboração, é a de a comunicação, né? Por, por mais que as inteligências artificiais hoje, hoje falam, hoje conseguem redigir e escrever e falar muito mais bonito que nós. Mas, qual é? <risos> a ah, está chocada. Eu tô chocada.
0: É um absurdo. É um absurdo porque eu uso o chat de APT para tudo e vira e mexe. Ele escreve uns textos muito melhor que eu, viu, gente?
2: É. E ainda te... e a gente pode abrir um parêntese para falar sobre né, a inteligência artificial e a gente... o que a gente percebe em relação a isso, né? Porque está além de escrever super bonito, especialmente assim há coisas específicas que a gente pede, né? E aí ele faz, torna mais bonito, mas ao mesmo tempo é ele está baseado nos vieses, né? Porque uhum. ele, ele cria a partir do que já existe. Mas, bom, daqui a pouquinho eu tenho certeza, já tô vendo aqui o, a linguagem corporal da Andressa, ela tem muita coisa para trazer sobre esse tema, então vou, vou permitir ela puxar daqui a pouco isso.
1: Não, eu vou trazer dois pontos que eu acho importante a gente falar para quem tá ouvindo, tá, gente? Primeiro ponto, eu quero dar um beijo na Tânia. Hum. Tu, tudo que ela tá falando conecta lindamente com um episódio que a gente fez no passado do Dinossauro Apavorado, tá? O dinossauro então, apavorado. A, essa questão <risos> É, do, do, do mecanicismo essa questão de que antes da revolução industrial porque tem um ponto muito importante aqui que é o seguinte, a gente precisa entender que parte da, das pessoas que estão ouvindo né a gente precisa lembrar que parte das pessoas que estão ouvindo, estão ouvindo o que a Tânia está falando e podem estar tá tendo uma percepção de, ah, isso é futurologia, isso vai acontecer daqui a sei lá, 50 anos, isso não é verdade, tá gente isso já foi, já, já, já foi sabe? vocês já estão vivendo isso <risos> Outra coisa que pode acontecer de reação, e aí eu já quero deixar avisado aqui, é, ah, mas deu certo no passado, essas pessoas estão tão fazendo esse discurso assim, tipo, para frente, geração Z, etc, mas deu certo no passado porque não continuaria dando certo, e o que eu tenho a dizer sobre isso é, realmente, deu certo no passado quando o cenário era diferente, mas a gente tem que lembrar que a história da humanidade não, não começa na Revolução Industrial. E se a gente olhar para antes da Revolução Industrial, o comportamento da liderança era completamente diferente. E também deu certo em outro cenário. Então, o que a gente tem que entender é que, primeiro, a história da humanidade é cíclica. Então, a gente vai ver cenários onde a gente vai olhar mais para esse processo de eficiência, ganho em escala, etc. Você vai ter momentos da humanidade que vão olhar para isso e você vai ter momentos da humanidade onde isso vai quebrar, certo? Porque os, os, os mecanismos, as estruturas sociais... Elas evoluem, crescem, 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 até que elas não são mais aptas, elas não são mais adequadas ao cenário que elas estão vivendo, e elas são substituídas por outras. E o que a Tânia está trazendo é justamente que a gente está nesse momento de transição onde um modelo muito bem estabelecido está ruindo e sendo substituído por outro. E o que vai acontecer é que ou você se adapta junto, ou você vai ser um dinossauro apavorado. Certo? Era isso que eu queria trazer, Tânia, porque... Eu achei importante conectar com pessoas que podem estar ouvindo e falando Tá, mas
2: será que isso não é muito lá pra frente? Dinossauro apavorado. <risos> é maravilhoso. A imagem que se gera na minha cabeça é bem lúdica. Isso. E, e as habilidades que agora né, estão sendo, até mesmo tendo, sendo trazidas como metas globais, né? elas têm muito a ver com não estarmos conectados. Porque só se estamos conectados é que a gente consegue, por exemplo, como esse bando de aves ou um cardume de peixes, se adaptar rapidamente como um único organismo vivo, é indo é, na mesma direção, não colidindo um com os outros e esquivando dos desafios problemas ou entre aspas predadores, então essa conexão entre nós não a cria a inteligência artificial, então esse é um gap não tem como pela inteligência artificial eu me sentir mais conectada com você Andressa ou com você André então isso é algo de, do humano que vem e que aí, aí, mas para a gente se conectar aí tem um mega pacote de habilidades, né? Desde colaboração, de escuta, de empatia, de comunicação. Assim, para mim tudo isso é comunicação também junto, né? Mas é, o pessoal coloca aí como competências diferentes, né? A gente ainda herdando as nossas caixinhas mecanicistas. Ainda estamos nessa transição. Ainda a linguagem nos permeia de forma mecanicista. Quando, quando eu trago, por exemplo, ah, gente, trouxe aqui três ferramentas para... É, se comunicar melhor né? E aí essa, essa palavra de ferramenta é, é ainda ele irá continuar à medida que nós vamos criando novas porque como a, a Andressa trouxe, estávamos vivendo, de uma maneira e estava funcionando Agora é outra e tudo se renova A forma como nos relacionamos Está tudo se renovando né A forma como trabalhamos, hoje trabalhamos Como tomamos decisões, que coisas fazemos E até mesmo os termos que usamos Para falar que é, O que irá nos ajudar a desenvolver Melhor neste novo, neste novo cenário
1: Aí eu vou trazer um pouco Da, da pergunta que a Deia fez para a gente conseguir tangibilizar, porque a, a Tânia está trazendo bastante do quais são as, as habilidades, as capacidades que a gente tem que ter uma vez que a gente tem esse novo cenário. Mas vamos é, mergulhar também um pouquinho para fazer uma comparação em quais são as habilidades mecanicistas do que a Tânia está trazendo. Então, por exemplo, quando eu falo de um líder mecanicista, quando eu falo de um líder que, né, tipo... Tá, de acordo com um o paradigma da Revolução Industrial, eu estou falando de um líder que ele não... Líder não é a palavra exata, né? Um supervisor é uma palavra mais próxima. Então, o que, que o supervisor faz? O supervisor garante que a pessoa que está executando, ou seja, aquela pecinha, aquela ferramenta, aquela coisa que está lá produzindo, que ela continue produzindo de acordo com uma performance ótima. E o que eu estou medindo aqui não é o resultado, o impacto, o que eu estou medindo aqui é produção. Então, eu posso estar tá produzindo um monte de bosta, mas a velocidade de produção de bosta tá de acordo? É isso que eu tenho como sucesso quando eu tô olhando para esse mecanicismo. Né? Porque vender a bosta é o trabalho de outra pessoa, não o meu. Então. Quando você olha para esse perfil de supervisor e você compara esse perfil de supervisor com esse perfil de liderança que a Tânia está mencionando, são habilidades completamente diferentes, são cobranças completamente diferentes. Por exemplo, se uma pessoa que está executando lá na operação para de executar, o que é esperado de um supervisor é que essa pessoa, inclusive, entre para fazer o trabalho até botar outra peça no lugar. Então, esse líder, aspas... Que é o supervisor, ele precisa saber executar o trabalho, e isso quer dizer que se ele tem que estar disponível com conhecimento técnico para executar o trabalho, isso quer dizer que a capacidade cognitiva dessa pessoa, ela não tem disponibilidade, por exemplo, para olhar estratégia, e aí quais são as dores que a gente vê nos líderes hoje? Vamos, Vamos lá. Primeira dor, estou trabalhando 18 a 20 horas por dia, não tenho tempo de me coçar. Por que será? Provavelmente porque você está fazendo o trabalho do seu time pelo seu time, porque você precisa descer para o operacional, porque senão as coisas desandam, porque você não sabe formar pessoas, certo? Ou você não tem tempo de formar pessoas porque você está no operacional. Isso é sinônimo, esse é sintoma de uma cultura mecanicista. Ponto número um. Ponto número dois, outra dor do líder. Ah, eu não consigo ter é, tempo para trabalhar a estratégia. Mesmo problema porque você não tem tempo para trabalhar a estratégia, porque você não está liberando a sua capacidade cognitiva para olhar para isso. Terceiro, ah, os meus chefes, porque né, até o presidente da empresa tem chefe, são os acionistas, então os meus chefes, o conselho, etc., os meus chefes me cobram tarefas, me cobram execução de coisas, Sim, por quê? Porque a gente tem essa cultura mecanicista de que sucesso é throughput, é entrega-volume. E por que, que a gente tem essa, essa cultura mecanicista de que sucesso é volume? Porque quando a Revolução Industrial aconteceu, a demanda era muito grande, ela tava, tipo a demanda reprimida era muito grande. A gente tinha muito mais capacidade de consumir do que de produzir. Então, se eu produzisse em escala, naturalmente eu tinha sucesso. Hoje, isso não é mais a realidade. Então, sucesso não pode ser throughput, sucesso não pode ser volume. E toda a ideia do dinossauro apavorado vem do Jorge Paulo Leman, que avisou há cinco anos atrás que ele era um dinossauro apavorado, que ele, é, ele prosperou e ele aprendeu a trabalhar, a ser uma liderança, num cenário onde grandes volumes eram sucesso. Ele fala isso numa palestra que ele deu, onde grandes volumes eram sucesso, que era só você pegar uma empresa contra a empresa... Faz ela produzir mais e pronto, você tem lucro. Só que hoje, o que, que ele via, né? Tipo, há cinco anos atrás, o que, que ele via? Ele via que hoje em dia uma startup quebra uma empresa gigante. Então não é mais sobre volume. E aí, todo o dinheiro que ele investiu que ele investiu na Ambev Tech, todos todo os processos que ele, tipo, ele falou, eu estou tentando mudar. Se né? ele enxerga isso, eu acredito que qualquer pessoa pode enxergar também.
0: gostaram muito dessa discussão e até dessa tangibilização, né, que a gente tá tentando trazer para quem tá ouvindo. Eu, porque no começo eu fiquei um pouco pensando Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, e acho que ainda hoje existe esse lugar de quando a gente fala de uma organização mais humana, as pessoas acham que é um lugar de abraçar a árvore. E aí cada vez mais eu tô vendo que esse lugar da organização viva, adaptativa, que valoriza o ser humano porque, por causa da sua capacidade de adaptação, de conexão, de empatia, de entendimento, tá cada vez sendo mais valorizado. Só que ainda assim, quando a gente vai nas organizações, a gente ainda vê muito desse mecanicismo. Quer essa cobrança por entrega Quer essa cobrança por volume Quer essa paixão pela solução Mais do que resolver o problema Então eu fiquei pensando aqui em dois pilares Que no final, não, não sei se são dois olhares Porque para mim eles muito se interconectam Mas que hoje a gente tenta trabalhar com as lideranças Eu penso quando eu vou trabalhar com uma liderança Que é muito um olhar de impacto e de resultado para eu sair desse lugar mecanicista da, da quantidade Então assim, relembrar qual é o resultado que a gente está buscando que não é só um resultado de negócio. Que é o impacto que eu quero gerar pro meu cliente. Que é o impacto que eu quero gerar na sociedade. Que muitas vezes essa discussão não vem pra mesa, né? Então eu quero gerar lucro, mas a que custo pra minha sociedade? Pro meu meio ambiente, assim por diante. E acho que dentro, é, além desse olhar... Tem um olhar para as pessoas, né? Para cultura, para o ambiente de trabalho. Então assim, como que eu posso trabalhar cultura e ambiente de trabalho para permitir com que as pessoas usem as suas melhores habilidades, para que elas se desenvolvam, para que elas possam ser efetivamente humanas, para que elas possam usar a sua capacidade de inteligência e conectar umas às outras para usar essa inteligência coletiva. Então acho que no final uma coisa está muito conectada com a outra, né? E aí vem aquelas habilidades que tu falou, Tânia, também de Comunicação. Então, se eu vou trabalhar impacto, se eu vou trabalhar resultado, eu preciso me comunicar. Eu preciso alinhar. Eu preciso dar clareza para as pessoas. Eu preciso conseguir conectar essas pessoas. Se eu tô falando de pessoas, tem esse lugar de conexão, de colaboração, do cuidado, do ambiente saudável de trabalho, né? para tirar o melhor do potencial delas. Então, assim, quando eu penso nessa liderança mais adaptativa e, consequentemente, mais humana, eu penso nesses dois olhares. Mas que, no final, é uma coisa muito se conecta com a outra, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como que vocês refletem em cima disso. Eu vou jogar a treta de novo. Vai! Meu Deus! Eu acho que o fato da gente dividir... Eu também divido dessa forma,
1: tá? A ideia não é, é... Mas eu acho que o fato da gente dividir em dois olhares também é reflexo da dor do mecanicismo. Exato, exato. Porque eu não... Aí eu tô fazendo uma autocrítica aqui, né? Eu vou pegar um caso extremo que é um caso de demissão. Eu tenho uma regra pessoal que foi adquirida, que me foi ensinada pelo Marco do Boves, que é se você demite alguém e pega a pessoa de surpresa, você errou. Isso é 100% pessoas, mas isso é 100% negócio. Porque Por que você está demitindo a pessoa? Porque, de alguma forma, ela não se encaixou para gerar o resultado impacto, trabalhar em conjunto. Foi por isso que você não conseguiu tipo manter aquela pessoa. Então, eu estou partindo da premissa aqui que se você fez o processo de forma correta, você deu visibilidade para pessoa, a pessoa do que, que eram os critérios, certo? Do que você estava buscando. Você ajudou essa pessoa a ter um plano de recuperação e esse plano não conseguiu ter sucesso. Isso é se você fez certo. Só que isso tem tudo a ver com o negócio. Então quando você cria essa visão de negócio Para a pessoa, você está cuidando da pessoa Porque você está compartilhando com ela O impacto que ela precisa gerar Então à medida que você vai tipo Desfazendo essas premissas Mecanicistas, chega uma hora em que Não se separa mais Hoje a gente tem uma, um departamento De pessoas separado Provavelmente porque A gente sente a dor de que precisa cuidar das pessoas Mas ao mesmo tempo ninguém cuida Então vamos botar alguém para cuidar, entendeu?
2: Exato
1: quando, na verdade, todos deveríamos cuidar.
2: E todos deveria estar atrelado a pessoas, né? Inclusive, como principal, uh, olhar, né? É para é pessoas, é servimos a pessoas, entregamos produtos a pessoas e, além disso, nós lucramos fazendo isso. Mas, é, ao final, é pessoas o tempo todo. Me parece bem bem propício esse essa, essa provocação de Andressa, porque isso cada vez vai se tornar... Eu acho que esse é de todas as habilidades que a liderança deveria desenvolver agora, a primeira é essa descontaminação mecanicista que levou a gente a separar demais tudo, porque isso é isso é o é paradigma. Então, uma vez que você muda o paradigma, você consegue compreender todo o restante de uma forma muito mais fácil. O paradigma está mecanicista e tudo está dividido em quadradinhos. Quando você percebe que nossa natureza não divide isso, é muito mais fácil navegar neste novo ambiente que cada vez nos cobre a sermos, eh, estarmos mais, mais conectados e sermos mais organismo vivo. Alguns exemplos disso é que nada está conectado, nada está desconectado ao ponto de que, como a, a, foi mencionado aqui, que na empresa mecanicista o foco era das pessoas eh, controlarem, supervisionarem outras pessoas, né, seu time. E, Nesse caso, a gerenciamento, o gerenciamento era de gerenciar pessoas, gerenciar comportamentos. E, claro, no organismo vivo tem mais a ver com gerenciar os sistemas, com os ambientes. Mas voltando para esse perfil de gerenciar pessoas, trazendo de quanto a atitude que era feita, que é feita para, para isso acontecer, era quase uma replicação de uma atitude parental. Ou seja, tratamos os nossos colaboradores, nosso time, como se fossem filhos. Agora, qual a referência que eu tenho de cuidado e de desenvolvimento de filhos? Olha olha como para você ver como nada está desconectado, que até tua família de origem está aí na tua forma de liderar. Porque se a tua liderança é parental, você trata a, a seus colaboradores, o seu time como filhos, e você viveu esse paradigma mecanicista familiar de comando-controle, na qual... Manda quem pode, obedece quem tem juízo e eu manipulo e moldeio você na base de castigos e prêmios. Então, eu preciso mudar tudo a nosso paradigma. Perceber quanto castigos e prêmios é manipulação até dentro dos nossos lares. Então, porque isso se replica, nada está separado. Tem um amigo muito querido que ele fala assim, hoje em dia vale mais fazer um ano de terapia do que MBA. <risos> porque é mais do que importante, Dante Freitas, querido amigo. Hoje, o tá tão conectado que a minha forma como me conecto comigo mesmo, com as pessoas, reflete. Então, dentro desse, para mim, a, a convite, o primeiro convite é... Focar no paradigma, de mudar esse paradigma para o organismo vivo. E a segunda é que muitas pessoas quando ouvem isso, eu dou vários cursos, treinamentos sobre esta área. E como é algo tão humano, não estou dizendo nada novo. Não estamos dizendo nada novo. Parece novo, né? Porque essas conversas não são tão comuns. Mas quando a pessoa ouve, desperta, né? algo como Ah, é isso mesmo. Porque a gente não está trazendo algo Inovador que nunca antes foi dito Nunca foi tão novo de outro planeta É sobre a humanidade Então é mais que nada um relembrar Do então, que eu percebo nos cursos, treinamentos que eu faço É as pessoas falarem assim ah, É isso mesmo, faz todo sentido Só que o segundo comentário que fazem é Poxa, mas meu líder, mas meu diretor Mas na empresa que eu trabalho é assim que funciona Exatamente, tu tá esperando e, e ainda comentários como é meu líder que deveria estar aqui pra ouvir isso. Não, é você o replicador desse paradigma. Porque veja só, existe um gap. Existem metas globais que pedem para fazer isso. E você é cobrado por desenvolver essas habilidades né, mais humanas, mas, ao mesmo tempo, a empresa continua operando de forma mecanicista. Por isso que estamos tendo conversas como, além do lucro, os resultados e as métricas, temos que ser mais humanos, porque ainda está convivendo essas duas coisas. Agora, como que vai mudar no momento que você, a partir do papel que você tem, a partir do poder que você tem de, de fazer acontecer, você propõe isso? E não precisa entrar num debate sobre esses temas. É mostrar na prática o quanto uma coisa está conectada à outra. e é realizar pequenos experimentos na área que você tem poder de ação para dizer, olha como está conectado. É trazer esses exemplos. É você ser o exemplo. Porque no momento é muito fácil de ser. é meu líder que deveria estar aqui. Nossa, quantas vezes ouvi isso? E isso sabe o que é? É um comportamento infantil de evitar responsabilidade. Não fui eu que fiz.
1: Peraí, aí. Para tudo. Precisamos de uma salva de palmas, senhoras e senhores, por esse momento de iluminação. É isso. Vamos repetir. Repete, repete a parte do, do, do infantilizar. Vai. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
2: Que quando nós dissemos que deveria outra pessoa fazer eu é o líder, eu é RH, é a estratégia que deveria mudar e tudo mais, para que essas, essas questões acontecem, nós estamos assumindo o nível de responsabilidade mínima que existe, que é o nível de responsabilidade infantil. E veja só, e nem deveria ser assim, isso faz parte do paradigma. Vou dar um exemplo. Quando você e eu vou perguntar pra vocês, André e Andressa, quando quebrava alguma coisa em casa, na, na sala, um enfeite precioso, e você estava brincando com bola dentro da sala e quebrava, o que, que vocês sentiam? O que, que acontecia nesse momento pra vocês?
0: Sentia muito medo e tinha certeza que ia tomar uns Aham. Uhum. Culpa,
1: culpa, tipo... Existe uma, uma mesmo para uma criança, existe uma, uma relação de causa e efeito muito clara, uhum. certo? E aí, quando a gente vai para um ambiente corporativo, a gente coloca numa posição de engrenagem dentro do sistema, que é, eu só cumpro ordens. Uhum. Se a pessoa não fizer, se o meu chefe não mudar, eu não tenho como mudar sozinho Certo? Quando, quando você é criança, você já tem mais responsabilidade do que isso. Então, é, é, é realmente uma quebra de paradigma muito bruta.
2: E, e olha só, quando somos crianças e acontece um tipo de coisas dessas, por exemplo, sentimos culpa, sentimos medo, somos reprovados, somos castigados. Eles dizem, ah, agora você não brinca mais, como você fez isso? Eu te disse, e punido, você fica no seu com a. Olha só, né? Eu sou responsável por essa bagunça que foi gerada. Qual é a consequência de eu ser responsável e é que vou ser punido? Então, nós vamos associando desde muito pequenos que responsabilidade significa que a gente vai apanhar, vai ser castigado. Então, nos levamos isso para a nossa vida adulta, para as nossas relações, para o nosso serviço. E associamos e desassociando a responsabilidade como uma grande potência criadora que existe. Existem diferentes níveis de responsabilidade, a menor é infantil. Então, à medida que nós vamos aumentando nossa possibilidade e oportunidade de nos responsabilizarmos pela realidade, nós temos mais poder de ação e de criação. Então, quando evitamos, somos crianças quando aumentamos esse nível de responsabilidade e dissemos, opa, peraí, eu vou fazer minha parte e os outros fazem sua parte e todo mundo faz sua parte, esta é a minha parte, já é um pouquinho melhor no qual é, traz um nível de responsabilidade adulta, onde justiça passa a ser até mesmo um arquétipo desse nível de responsabilidade. Então eu faço, você faz, e se vocês todos nós fazemos, a coisa dá certo. Mas meu convite para a nova liderança é de que assuma mais responsabilidade do que o paradigma do que seria justo. O nível de responsabilidade injusta. Na qual você assume responsabilidade Por aquilo que você quer criar Porque veja só, no, no nível Da responsabilidade infantil Você fica à mercê do que os outros Fazem, o que os outros querem Você sempre estará culpando os outros Porque afinal você não tem que fazer nada No nível da responsabilidade adulta Ainda tem uma brecha, porque se outra pessoa não fizer sua parte Tudo cai, tudo desmorona Mas quando você assume responsabilidade radical Por aquilo que você quer criar Então você se apropria Sobre aquilo que é importante pra você. E isto não tem nada... A primeira coisa que eu quero, assim, alertar... Que isto não tem nada a ver com... Ai, ah, agora você colocar muitas coisas sobre as tuas costas. Não tem nada a ver sobre isso. Porque a, a ideia mecanicista traz... Essa coisa de que eu vou fazer tudo por monte de gente e que é tudo minha responsabilidade. Ainda está associado a isso a culpa. Assumir responsabilidade radical é, por exemplo, dizer, peraí, eu quero que esse paradigma de organização viva, onde o humano está, é, é, faz parte de, de todas as decisões, o ser humano, estarmos conectados. Então, se isto é assim e minha empresa ainda tem paradigma de empresa máquina, como? O que que eu faço? para criar o ambiente que eu quero. E claro que tudo isso vai ter limites, mas isso me empodera para eu propor e sair desse lugar de, peraí, a quem que eu vou apontar o dedo desta vez? Porque af afinal é assim que as mudanças de fato vão acontecer.
1: Tânia, eu vou levar isso para terapia. <risos> você mirou no que você viu e você acertou o que você não viu, tá? Explico. Eu vou falar do meu perfil. Eu sempre fui... A forma como as pessoas me descrevem é a Andressa é um trator se ela, né, tipo, se colocou, se posicionou para dar um determinado resultado e gerar um determinado impacto ela vai fazer o que for necessário, vai falar com as pessoas que forem necessárias, vai mover as coisas que forem necessárias para chegar do outro lado. Só que, quando o paradigma é mecanicista e as pessoas estão com esse mindset de infantilização, onde eu vou ficar aqui só cuidando do meu parafuso e quem tem que mudar são as outras pessoas, o que pode acontecer é que pessoas que vão, que têm essa, essa responsabilização né, mais forte, elas podem cair numa armadilha que eu caí de serem muito mal compreendidas. O que eu quero dizer com isso? É, muitas vezes eu estava angustiada porque a gente não estava conseguindo resolver um problema. Eu estava pedindo ajuda e a interpretação que as pessoas tinham de mim era que eu estava sendo agressiva. Então, por que, que as pessoas tinham essa impressão? Porque eu estava tendo um comportamento completamente fora do que elas percebiam como um comportamento normal. O paradigma estava tão arraigado naqueles ambientes. Tanto que assim, quando eu mudo de ambiente para um ambiente onde tem mais pessoas que são players de impacto... Como é o exemplo da K21, eu não sou mais uma pessoa estranha, sabe? E aí os feedbacks de Andressa ser uma pessoa agressiva começam a diminuir. Por quê? Porque são pessoas que têm puxam o mesmo nível de responsabilidade. Então, quando eu entro num lugar e eu falo, galera, a gente tem um problema, isso não é visto como algo agressivo. Isso é visto como a Andressa está trazendo um problema e pedindo ajuda. Então, existe uma necessidade também da pessoa que está ouvindo a gente de fazer uma leitura do cenário onde ela está inserida para que ela não se machuque nesse processo e a ela alinhe a linha expectativa do que, que ela é capaz de impactar e mudar.
0: Ou pelo menos das consequências do que ela vai se movimentar para fazer. Faz sentido? Eu ia ir nesse sentido aqui que a Andressa falou... Porque você, em algum momento, Tânia, também comentou sobre gerenciar sistemas. E aí eu, eu conecto um pouco com essa fala da Kiara de... Ler o seu ambiente e ver até onde você consegue se autorresponsabilizar por essa mudança. E o quanto também, talvez, dali precise de mudanças sistêmicas em que você pode chegar e propor. Talvez você não vai ter o um nível de autonomia para fazer essa mudança, mas pelo menos você vai ter uma leitura e um olhar mais sistêmico para entender que... A maneira como os processos estão, a maneira como os sistemas estão, ou a forma como a gente é cobrado... Estão gerando comportamentos que não vão levar a gente onde eu acredito que a gente poderia ir. Que não vão conectar a gente com o resultado que a gente quer. Então, queria que vocês comentassem um pouco desse lugar também mais sistêmico. Quando você traz gerenciar sistemas, o que que é? Porque, na minha cabeça, eu fico pensando assim, pô, eu como líder, eu queria muito que a gente trabalhasse mais resultado e impacto. Porém, por exemplo, as minhas metas corporativas estão zero conectadas com o resultado. As minhas metas que conectam com o dinheiro que a galera vai receber no final do ano, tá super conectada com entregar volume. Então, tipo, será que eu vou conseguir gerar o impacto que eu gostaria aqui? Como é que eu faço isso? Como é que é feita a minha progressão aqui dentro dessa organização? Então, quais são os mecanismos que reforçam esse comportamento de repente mecanicista? E eu como líder, eu consigo me autorresponsabilizar pela mudança que eu quero ver até um pedaço, mas até onde eu também preciso evidenciar que tem um lugar ali no sistema que precisa mudar. Que, quais são esses possíveis lugares que vocês veem? Eu acho que tem um ponto crítico aqui que é o
1: seguinte, é muito fácil a gente cair naquele cenário onde a gente fica na paralisia da análise. Do tipo, a gente reclama que o ambiente tá ruim, mas a gente nem tá mexendo no ambiente. E eu não tô dizendo que você vai revolucionar a empresa em um dia, não é isso. Mas você tá fazendo pequenos experimentos, como a Tânia falou? Você tá começando a comprovar que é melhor trabalhar dessa forma? Você tem métricas de resultado para mostrar que isso tá melhor e aí isso vai começar a infectar outras pessoas? Se você consegue fazer isso, nota 10. Você não precisa mudar a empresa inteira de uma tacada só. Mas o que eu vejo é que em ambientes onde a gente não consegue consegue fazer coisas como esses pequenos experimentos, porque tipo, existe algum tipo de barreira que a gente já tentou, já bateu, já tentou ir por outro caminho, já fez o diabo, não conseguiu, o que eu vejo é que as pessoas tendem a ficar num estado de paralisia e passividade. E o que eu acho é que esse é o único estado inaceitável, porque quando em 2014 eu fiz o meu primeiro treinamento na K21 com o Garrido, e o Garrido virou... Tinha um cara na turma que só reclamava. Não importava o que o Garrido falasse sobre Scrum, sobre agilidade, sobre mudança de cultura, o cara dizia, ah, mas na minha empresa isso não vai funcionar. Depois de dois dias de treinamento, o Garrido virou para ele e falou assim, olha, você que tem duas opções. Você pode mudar a empresa ou você pode se mudar de empresa. O que você não pode é ficar parado e reclamando. Então, eu acho que isso se conecta muito bem com a gente tirar as pessoas dessa passividade e dessa ausência de responsabilidade, que é natural num ambiente mecanicista.
2: Sim, por exemplo, um exemplo de experimentos, tá? na área que eu atuo nas empresas, dando, por exemplo, treinamentos. Existem várias métricas que, por exemplo, é, quantas pessoas participaram. Quantos comentários teve no chat? Qual é a avaliação final que deram? Pra mim, assim, o que eu vejo, isso aí é um paradigma mega mecanicista. Quantas pessoas tiveram... Tipo, o que, que tem a ver isso? De quanto essa pessoa vai assimilar, aplicar, transformar na sua vida? Ela pode estar ali enquanto assiste uma série ou mandando e-mail. Mas eu trago isso para empresa, viro apenas uma, uma pessoa crítica na qual responsabilizo a esta outra pessoa por as métricas que eu acho ridículas, né? Ah, isto aqui não serve. Aí eu viro simplesmente a pessoa que cada vez mais aprende, vira mental a minha proposta e eu digo isso não funciona. Você dizer, dizer não funciona, não funciona. <risos> o que você precisa é mostrar as possibilidades que funciona melhor para você nessa perspectiva, então o que que eu fiz é que eu comecei a trazer, ok, além dessas métricas que vocês estão, porque eu trabalho muito em parceria também com pessoas que terceirizam, né, que fazem essa conexão minha com a empresa, então eles que trazem as métricas, que tal a, além das métricas que você propõe, de quantas pessoas assistem, de avaliação que você dá, eu quero adicionar estas médicas, métricas extras, e dentro das métricas que eu propus é, quantos encontros existem, passam a existir, após esse, imaginando que esse tema tem a ver sobre mediação de conflitos. Durante essa facilitação que eu realizo, né, que eu digo que eu não faço palestras nem treinamentos, mas eu facilito o ambiente de aprendizagem, eu provoco a criação de times de pesquisa e de aprofundamento para que as pessoas que estão aqui possam replicar, possam se aprofundar no tema e replicar isso na empresa. Então eu promovo, provoco, proponho dentro desses espaços de aprendizagem que esses times sejam criados. E eles são criados durante o treinamento. Então tem uma pessoa que se torna space holder desse grupo, aí... Quem se une a esta pessoa? Pergunto, e sem 5, 6 pessoas, ok, de um grupo de 20, 6 pessoas propuseram dar continuidade. Então minha métrica é, depois desse encontro que nós tivemos ao vivo, quantos encontros extras tem? Quanto aquilo que está acontecendo, ele ele vai se replicar. Se nós fazemos um encontro daqui a um mês, quanto daquilo que foi aprendido aqui foi aplicado na sua vida? E claro, não são métricas exatas, tangíveis, a partir de números, mas é a partir de histórias. As histórias que se contam, elas mudaram a partir disto? Então, que, coisa, que coisas vocês provocam? Então, eu comecei a, a propor né, essas novas métricas e ainda trazendo num nome que nem acredito que seja que seja que representa elas né métricas mas isso é hackear Hackear o sistema. Você ser a pessoa que está dizendo... Ou oh, está errado, está errado... E vai sendo a crítica... Vale muito o que a Andressa comentou... Da outra pessoa dizer... Tipo, se você é a pessoa crítica... Ou você usa essa força... Dessa clareza que você tem... Do que não funciona... Para transformar esse sistema no qual você está... Ou você sai de lá... Porque se não isso te faz mal... Faz mal o sistema onde você está. E como você transforma? Em vez de palavras... É propondo fazer experimentos... E eles não precisam ser explícitos... Você nem sequer precisa... Ser o grande herói que traz essa nova abordagem. Nada, é preciso de ser mais esperto em relação a isso, ser hacker. Em você, nem sequer surgiu essa nova... Porque isso ainda é do paradigma mecanicista. Porque as, as pecinhas que mais se destacassem, elas garantiam seu lugar dentro da máquina. Mas para mudar esse sistema e esse paradigma, é preciso você ser mais elegante e anônimo. Se você, de fato, se importa em mudar o sistema que você está. Uma vez ouvi um experimento de de, de de hacker mesmo, de uns amigos, que eu achei fenomenal. Na época que ainda toda empresa se encontrava de forma presencial e havia uma grande empresa e um refeitório. O pessoal, ele era um consultor e ele, os líderes falaram não, aqui a gente é muito horizontal, a gente conversa muito com a galera, a gente não cria panelinha. Isso parecia ser que estivesse acontecendo até que chegou o momento do almoço, o refeitório, e as pessoas, os diretores, todos sentavam na mesma mesa, sempre. Ele ficou nessa empresa durante vários dias, era consultor. E aí, de repente, ele decidiu fazer um experimento. Ele pegou uma folhinha de papel, escreveu aqui assim, pintura fresca. Ele voltou na mesa, onde os diretores sentavam todos os dias no almoço. Pá, deixou ali essa plaquinha. Então, nesse dia desse refeitório, os diretores eles foram para onde para as outras mesas para os times para nesse momento social conversar mais então ninguém sabe até agora que é ele que fez isso ninguém sabe que não tinha em pintura fresca nenhuma. E isso é, por exemplo, uma ação assim, elegante, anônima, que muda o sistema. Então, gerenciar o sistema é você focar em que ações eu realizo que muda o comportamento de todo o sistema. E não pensar em, olha, vocês têm que mudar isto. Você não pode fazer isto, você tem que fazer isto. Você não pode fazer isto, você tem que fazer isto. Senão, a gente vira e replica essa educação parental mecanicista pela qual... Nós vivemos pelos nossos pais, os cuidadores, que foram educados em paradigmas mecanicistas.
1: O que é legal disso que a Tânia está trazendo é que para poder fazer isso, para poder fazer esses pequenos experimentos, a gente tem que enxergar o sistema. E para quem não trabalha com isso, para quem já não está, né? Tipo, é aquele, aquele, aquele paradigma loop fechado de eu não tenho experiência, então eu não ganho emprego. Eu não ganho emprego, eu não tenho experiência. É a mesma coisa. Tipo, você começa a olhar e enxergar os sistemas. Quando você começa a olhar e enxergar os sistemas, sabe? mas tem algumas ferramentas que a gente pode usar de apoio. Então, por exemplo, quando a gente fala de diagrama de loop causal o diagrama de loop causal ele é uma ferramenta que a gente pode usar para começar a enxergar um sistema que a gente não está enxergando claramente. Então vamos, vamos fazer uma, um exercício aqui de engenharia reversa do amigo da Tânia. O que, que ele identificou? Ele identificou que os diretores sentavam sempre na mesma mesa. O que, que isso causava? Qual era a consequência disso? A consequência disso é que por mais que houvesse um discurso de... Ah, nós falamos com todo mundo... Nós temos uma ótima interação... A consequência deles sentarem sempre juntos... Era que eu tinha sinais explícitos... De que na verdade existiam panelinhas... E isso, naturalmente... Qual era a consequência desses sinais explícitos... Era que existia uma cultura de panelinha... Que estava acontecendo... E fora do radar... As pessoas provavelmente não estavam percebendo... Elas estavam vivendo sem ter clareza... Então para conseguir impactar essa cultura... Qual é o experimento que ele fez? Ele pegou o nó do, do sistema, que é os diretores estão almoçando juntos, e ele falou, eu vou impactar esse nó e vou fazer um experimento para entender. Se impactando esse nó, os diretores vão sentar em outras mesas e isso vai mudar a forma como eles interagem. Então, ok, agora eu preciso então mexer nesse nó. Como é que eu impeço eles de sentarem juntos?
2: Ou como eu provoco Exato. que eles possam sentar né? separados.
1: Como é que eu provoco que eles não sentem juntos e sentem é, misturados com outras pessoas? Como é que eu faço isso acontecer? Né? Como é que eu crio essa pequena mudança? Para pessoas que não estão acostumadas a enxergar as coisas em sistemas, provavelmente interpretariam essa, essa ação do amigo da Tânia como um ato de rebeldia. Mas, na verdade, por que ela chama isso de elegante? Porque quando a gente olha o impacto sistêmico que ele gerou, não era uma ação de rebeldia. Era um, um efeito calculado de um exemplo de um experimento. Por isso
2: é elegante. Isso, e eu tô lembrando que quem contou sobre esse experimento foi o meu meio barão. Eu não lembro se era dele ou era de uma outra pessoa. E lembro também que como ele realizava uma consultoria com diversos encontros, então o pessoal comentou quão incrível foi. Na próxima reunião, eles sentarem nas outras mesas. E aí nesse momento ele provocou e falou assim: já que vocês têm esse intuito de estar mais perto do time, que tal de vocês nas próximas vezes já se sentarem com eles? Então só que isso foi Maravilhoso, não foi um, olha, graças a mim vocês conseguiram fazer isso. Que ainda esse é seu paradigma de eu quero o meu troféu, quero o meu bônus. E elegante pelo fato de que essa ação que de certa maneira pode parecer né como como trouxe assim Andressa né, o rebeldia ou fiz o menino errado né menina má menino mal que o povo vai mentir isso é elegante porque um, um experimento seguro o suficiente ninguém está se machucando ninguém está se ofendendo é algo de hacker. Eu peguei uma brechinha e de forma elegante faço uma pequena ação que pode provocar uma enorme mudança que beneficia todo o sistema. Então, um outro exemplo que me veio aqui de de coisas até mesmo que tenho feito, é que eu faço vários briefings com grandes empresas para fazer as palestras, os treinamentos. E o que acontece? Quando me falam, olha, queremos que as pessoas possam se conectar mais, se comunicar melhor. As pessoas só pensam em fazer, fazer o um seu quadrado e aí vamos a... Elas começam a competir umas com as outras e queremos que se conectem melhor. Então, o que, que seria o exemplo de ver o sistema? As perguntas que eu faço, não é somente para esse cliente, não é sobre, ah, ok, então o que você gostaria que acontecesse com eles, me conte mais sobre o problema. Não, minhas perguntas são sistêmicas, como por exemplo, tem bônus individual? Porque veja só, se estão competindo uns com os outros, provavelmente eles são concorrentes um do outro. Estão querendo que as pessoas colaborem mais, sendo que o, co o colega de lado é, pode tirar o bônus dele? Outra pergunta que eu faço, é uma empresa... Que de capital aberto se tem capital aberto tem investidores muitas vezes insaciáveis que quando os resultados são batidos então as metas são dobradas então esse é o olhar sistêmico para entender que mudança é realizada e aí eu posso propor, por exemplo, de que, ok, você quer que eu traga este tema, mas o que vai ser preciso mudar no sistema, o que se pode mudar, que que está dentro do poder da pessoa que, por exemplo, me contrata, para promover mais espaços de colaboração, de conexão, para lidar em conjunto com esse sistema que ainda pode ser que se mantenha de concorrência entre os entre os colaboradores, por exemplo. E esse olhar de você enxergar o sistema, né, assim como a Andressa trouxe, esse olhar o sistema e entender que não as atitudes feitas pelo time, pelos colaboradores elas não são isoladas não tem a ver só aí é mais um exemplo de como tudo está conectado, que não é somente isolado, mas está conectado a todo um, a um sistema, muitas vezes a pessoa que é muito crítica dentro do time, é também um resultado do próprio é, sistema do time no qual as pessoas que têm um pensamento diferente não são ouvidas. Então essa pessoa que quer passar essa mensagem ela se torna mais explícita e mais insistente para trazer. Então há muitas ações que nós realizamos que outras pessoas realizam em volta que queremos mudar que é provocada pelo sistema. olhar para o sistema então ajuda que possamos ter esse gerenciamento de sistema.
0: Oh, gente, eu tô tão feliz com esse episódio, de escutar vocês, Sim, a maneira como vocês trazem, a clareza na fala, os exemplos, tô muito feliz de estar e me sinto muito presente. Nesse momento, e eu espero que quem esteja ouvindo também tenha conseguido absorver, né? A gente falou de muita coisa. Eu sei, a gente falou de muita coisa, mas acho que a gente falou com um nível de clareza muito, muito bom. Então, a gente falou desse lugar da, da quebra de paradigma. Falou de integralidade, de olhar para a estratégia, resultado. Alinhar, comunicar, conectar. Formar pessoas e, consequentemente, desenvolver a autonomia delas. Falou desse olhar sistêmico e, e gerenciar sistemas... Falou muito sobre autorresponsabilização também. E, e acho que quis fazer só esse resuminho. Tem muita coisa que a gente falou que eu nem, nem anotei aqui. para quem tá ouvindo, conseguir ouvir várias e várias vezes esse episódio. E que a gente possa ter, de alguma forma, ajudado. Quem tá escutando. A ser profissional melhor. A ser mais feliz, a ser mais leve. Acho que tem esse lugar também. Primeiro, então, agradecer muito, muito, muito a participação de vocês. Agradecer quem tá ouvindo até aqui. E pedir, assim, as palavras finais, o recado do coração... Primeiro, eu vou chamar aqui, a dona Kiara. Fala aqui pra gente. Eu acho que o recado do coração,
1: assim, pra esse episódio é: enxergue o sistema, identifique quais são os paradigmas mecanicistas e tente fazer é, gerar a cura da dor, que é separar pessoas e resultados.
2: Ai, que lindo, que poética, Andressa! <risos> <risos> que li... Copia e cola. <risos> copia e cola, esse, esse fechamento me contempla perfeitamente
0: Ah, que bom, também Também me contempla gratidão de novo, meninas gente, quem quiser dar feedback pra gente do episódio ou sugerir outros episódios, entra na nossa comunidade no Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, assim como o episódio do Dinossauros Apavorados e qualquer outra referência que as meninas mandem aqui pra mim tá bom? Gratidão pra todo mundo um beijo pra vocês, até a próxima tchau, tchau